0: Карл Виггерс выпустил статью про 64, по-моему, да. каких-то принципа, да? 64
1: урока. Урока. Да.
0: Ну, я думаю, блин, ну, Карл Виггерс, он рэпер, на самом деле, потому что там каждый урок как панчлайн такой, знаешь? В да, рэпе там... есть такая тема.
1: Я, короче, когда читал, я плакал сквозь смех, смеялся сквозь слезы, плакал через слезы.
0: И чтобы сделать чуть-чуть поинтереснее, мы решили с тобой выбрать 5, каждые пять пунктов, которые нас зацепили больше всего, не сговариваясь. И сейчас попробуем сравнить, если у нас какие-то совпадения, и ну по каждому проговорить. Давай. По очереди давай. Давай начнем с твоего пункта.
1: Давай камень, ножницы, бумага. Давай, что у тебя было? У меня
0: ножницы. Перекидываем.
1: У меня девяточка.
0: О, ну я не могу сказать, что это прям совпадение, это не бинго, но у меня, у меня есть как бы, я, я выбрал пять, и у меня есть шорт-лист, типа, которое вот не вошло в пятерку, и вот там шорт-лист из одного пункта, и этот как раз девятый
1: пункт почти попал. Клиент всегда имеет свою точку зрения, то есть причину, почему он что-то хочет и что-то заявляет. И задача аналитика понимать и уважать эту мысль, эту идею, этот point. У клиента и mm -hmm. я могу прям по свежему рассказать давай а, об этом пришел клиент говорит я хочу обновить веб-сайт запустить education платформу для студентов и так далее и тому подобное а то что мы должны в первую очередь спросить это почему он считает что сайт плохой потому что многие сразу после старта сказали а ну переписать этот сайт будет стоить столько самое главное не вот не побежать сразу делать а выяснить Почему он считает, что его сайт типа, неправильный и что он хочет с ним сделать? И уже потом типа, либо перенаправить чуть-чуть его энергию, либо как это, работать с его ожиданиями от того, чтобы мы типа, реализуем то, что он хочет.
0: Я понял, что это очень коррелирует с нашим предыдущим выпуском, когда мы как раз говорили: вот эти примеры, что клиент приходит с решением, но далеко не всегда его решение является правильным. И то есть, вот этот заявление, что клиент не всегда прав. Это как раз очень хорошо и очень про бизнес-анализ, но действительно не надо забывать, что клиент может и не прав, но типа то, что он хочет, оно ведь тоже имеет значение. То есть он не просто так говорит что-то.
1: Что Твоя очередь.
0: Моя очередь. Ну, я первый выбрал пункт номер 6 из requirements, вернее, да, из requirements секции. А, да -да -да. Значит, там пишется, что люди не просто собирают требования, а, типа, вот этот процесс элиситейшена требований. Бизнес-аналитик — это не просто, типа, чувак, который записывает что-то и передает. Что меня всегда бесит, что в нашем современном обществе профессиональном бытует мнение, что бизнес-аналитик, он, типа, пошел, вот бизнес-аналитик — это переводчик, да, вот я не раз говорю, что мне очень не нравится эта аналогия, хотя очень многие ее любят использовать. Он, типа, послушал клиента, перевел на язык э, там, программистов, да? да, послушал программистов, передал mm. эти слова клиенту. Нет, это далеко не так, это, ну, полностью не так. И <свят> <свят> вообще совсем не так То есть перевод тут, конечно, тоже присутствует Но лишь как маленькая часть А вот тот самый сбор требований Он на самом деле не просто сбор А это такая кропотливая работа Требующая очень большого количества Скиллов И талантов Не побоюсь этого слова И, и если привести какой-то пример Я не могу его привести
1: <свят>
0: Просто поверьте
1: мне на слово очень часто как раз сталкиваются с этим заблуждением, потому что аналитик это чисто переводчик, он там все записал, заказчик же все, все готовое дал, особенно-то со стороны команды бывает. Типа, да там же все понятно, команда сама справится, в принципе, аналитик может быть и не нужен даже, или там, что там аналитик так долго делает, или что он там так много ошибается. И вот, вот в этом возникает как раз очень много таких конфликтов и непониманий, приходится обучать, что заказчика, что свою команду. Там, QA хотел перейти в бизнес-анализ И тут пришлось поработать Этому Кию очень плотно с аналитиком э, И у аналитика был, Абсолютно стартовал новое направление Непонятное у заказчика Куча всего непонятного И Кию был рядом И потом говорит, не, ну нахрен Куча стейкхолдеров, куча мнений Требования непонятные никому и надо придумывать, генерировать, а есть дедлайны, и команда что-то там ждет, ожидает, и нужны есть тиммейты, а никто не хочет подписываться под требованиями холдеров и нужно их как-то заставить confirm сделать.
0: Ну, кстати, да, это, в общем-то, очень хороший пример. У меня есть прям несколько подобных историй, ну, потому что вообще история перехода э, из QA в бизнес аналитике достаточно распространенная. И вот есть несколько ребят, которые бывшие кией, теперь бией, и они вот ну, там, в беседах часто говорят, что мы себе на самом деле не представляли, что оно у нас ну, настолько сложно. Сложно не в плане того, что это прям типа такой тяжелый труд, а сложно в том плане, что очень много компонентов есть в этой всей штуке. То есть казалось, что это просто типа пошел, побазарил, что-то там запомнил, записал, передал, знаешь, вот такой типа как передачи ходишь. И, и потом ну, дальше
1: сидишь, слушаешь подкасты.
0: Да, слушаешь подкасты или смотришь ютубчик. Неожиданно оказалось для этих ребят, что там действительно очень много всего. И это там и ответственность, и вообще куча различных задач, куча различных стейкхолдеров, с которыми нужно работать, потому что... И когда... неопределенность. Особенно мне это близко, потому что вот ты сейчас больше элитствуешь. Я сейчас как раз больше именно занимаюсь requirements management, и мне это прям совсем близко, и поэтому, может быть, я не захотел приводить никаких примеров, потому что это слишком тяжело. Ладно, давай тогда идти дальше. Какой твой следующий пункт? Пока у нас 0-0, получается. 14. Мимо, нет, у меня 14.
1: А, реалистичная цель разработки работы с требованиями не создать идеальные Набор требований, с этого прикольно, Но создать требования, которые достаточно хороши, mm -hmm. чтобы команда могла, ну, команда могла работать над созданием э, проекта, над созданием продукта на допустимом, при допустимом уровне риска. Это как раз прям вот в э, сердце. <laughs> Потому что очень часто спрашивают, какие должны быть идеальные требования. Я всегда ссылаюсь: типа команде понятно, стейхолдеру понятно, ну, как бы проблем нету.
0: Uh, вот все очень хотят работать по аджайлу, типа, да, аджайл такой гибкий, классный. Но как только uh, доходит дело до самих требований, все почему-то начинают жестко ватерфолить и говорить, типа, этого нет в требованиях, нужно это все ты не включить написал. в требования. Да. Ты не написал,
1: или ты не написал одну из двух?
0: Каждый, блин, чих, каждую запятую, типа, включите в требования. Карл, наш дорогой, написал что они должны быть достаточными для того, чтобы было понятно, что нужно сделать с набором acceptance-критериев, которым нужно соответствовать. Вот mm -hmm. почему-то все очень хотят, чтобы...
1: И обязательно все было, чтобы в гирке не было, чтобы прямо
0: 50 гиркенов расписанных, и потом все-таки... На А что требования такие длинные? Никто не а возможно А я не читал, да, вообще, что
1: написал. И аналитику тоже нужно придумывать пути, как завлечь команду, потому что не все команды такие мегаответственные синьеры, которые такие сами смотрят требования и говорят, что там не так.
0: Ты очень правильно говоришь, что это именно командная работа, то есть чем дальше команда работает вот, в каком-то определенном составе, тем проще эти все вещи решаются, потому что ну, вот, на этапе как раз там норминга и перформинга уже таких проблем, как правило, не возникает.
1: Кстати, вот это будет, наверняка, наша одной из будущих тем. Это как раз вот почему аналитик всегда не прав.
0: Да, это сто процентов надо по этому отдельный выпуск посвятить. Окей. Твое. Да. Э, у меня пункт 8. Я так понимаю, что это тоже мимо, потому что у тебя там был уже 14. -й. Тут мне <сёк> пришлось по посмотреть словари. это слово. А, <сёк> Короче. Я тоже. Короче, две э, наиболее распространенные практики для эллиситации требований — это телепатия и э, ясновидение. Что говорит Вигерс, они не работают. Бывают кейсы, когда билеты можно показывать с телефона, а бывает, когда типа, есть какие-то определенные билеты, которые нужно распечатать в кассе обязательно. И вот ты, если сделаешь просто предположение, что, блин, ну они в телефоне, значит все окей. Я просто видел людей, которые с истерикой пытались доказать контролеру, что, типа, он должен проверить этот билет при помощи какого-то сканера, а он с мордой-кирпичом им объяснял, что сканера у него нет, и, типа, эти билеты надо распечатывать, и там все написано.
1: Вот, там реально это, все написано.
0: Да, да и, и это ты был? Я тебя не узнал в истерике.
1: Я был в костюме старушки.
0: Но, да, то есть это бытовой пример, но на самом деле к разработке он абсолютно тоже применим. Мы в прошлый раз тоже говорили, лишний раз лучше спросить, лишний раз показаться дураком, что ты задаешь вроде очевидные вопросы, чем потом получить какой-то неприятный сюрприз в виде, там, не понимающих глаз клиента, который типа смотрит на демо и говорит, О, что это за хрень вообще.
1: Какая разница, что вы уложили в срок, да, если ваш клиент плачет? Да, вот такой вот. Ну что,
0: едем дальше? Да.
1: 18 По Если у вас не задокументирован и не задокументирован и не согласован проектный scope, ну, объем работы. Как вы можете вообще говорить, что у вас есть скоп creep? Для меня больная тема, потому что в последнее время заказчики все приходят с MVP через 3-4 месяца, и там должны быть вот эти фичи, а при этом компания как аутсорсер продает Agile или Scrum. И вот из-за этого конфликта очень часто тоже аналитик он охреневает вместе с PM, потому что подписались на Scope. Какая не была бы дискавери фаза, все равно будет что-то уточняться, переточняться и меняться, если проект серьезный, дольше, чем на 2-3 месяца.
0: И часто вот проблема еще в том, что это выясняется более менее близко к концу проекта, то есть да. к тому самому дедлайну. Пример, который ты говоришь, это agile по с дедлайном, да, какой-то. Agile с дедлайном. Еще и фикс прайс при этом. -то, да. И тогда начинается просто неистово резать что-то, и в итоге мы приходим к там, другому выражению, которое есть там, у Wiggers, я не знаю, оно у тебя попало или нет, мне, в мой список оно не попало, но я его запомнил, э что, в общем-то, компании, типа, всегда им, им жалко денег, чтобы потратить их на development изначальный, uh -huh. но никогда не жалко потратить э на переделки.
1: Да-да-да, это второй пункт в ПМС, да-да-да, это вот у, у тебя меня... есть, да?
0: Ну? Ну, Бинго, ну, да. Можно рассчитать. Бинго! Моя очередь? Да, твоя. Так, у меня следующий пункт 10. Разработка требований требует итеративности. То есть нельзя получить сразу правильные требования с первого какого-то интервью или с первого обсуждения. И, в принципе, наверное, абсолютно правильных требований получить вообще невозможно, говорит нам Карл. Эффективные требования эволюционируют со временем да, и то есть, через какое-то количество сессий они вот кристаллизуются. Это такой вольный перевод Карла Виггерса, да простит меня. Автор там пообщался с клиентом, да? какой-то создал видение себе о чем будет там продукт, либо эпик, либо фича. Тебе хочется как можно раньше создать это видение у команды, да? Ты всех собираешь, говоришь, ребята, мы будем делать вот так, вот тут вот такие-то основные там ключевые моменты. Все тебя послушали, окей. Потом вы еще какое-то время работаете, работаете над Селюшиным, и типа приоритеты меняются. И в итоге часто бывает, что то, что вы заявляли в самом начале, в итоге становится кардинально противоположным тому, что нужно в итоге будет сделать. И там спустя несколько итераций, вот ты приходишь опять, там, я прихожу к команде, рассказываю абсолютно противоположную вещь, что я рассказывал до этого, и все типа смотрят на тебя, такой, что вы там вообще, клейню нюхаете или что? Сегодня одно, завтра другое.
1: И они вообще перестают слушать или особо обращать внимание да,
0: и получается, ты вроде все делаешь правильно, то есть ты стремишься как можно раньше создать там видение у команды, да, чтобы они там постепенно в него вникали, точно так же, как и ты. Но при этом вот они не видят всю эту подноготную, да, вот то, что происходит за кулисами на ваших встречах, и как меняется видение бизнеса, как меняется решение. В итоге от того, что вы там обсуждали, да, там поняли, что, а, вот так, наверное, будет неправильно, а насколько это важно, наверное не очень важно
1: ну, команда начинает думать что ты прогибаешься под клиента что он имеет требования Ты тоже а это нормально когда еще на первых этапах типа ни хрена не понятно Я даже на ну, последних да. тоже ты при, пришел
0: рассказываешь типа вот там такое-то поле в это поле там будет ну, условно говоря там типа порода собаки водиться ты такие, ага, окей, порода собаки. Все таки так, сколько может быть у нас пород собак? Давайте это сделаем так, либо так. Потом ты приходишь и говоришь, вот в это поле, э, типа, мы решили, будет водиться, например, там, типа, цвет собаки. Все таки так, порода или цвет? Ты же раньше что говорил что? порода. Ты, Вы уже там определитесь. Типа, ну, нельзя так, не получается.
1: <laughs> так не работает. Да. Ну, и в таких случаях вот... Тот же В том же Бабоке, да, там один из методов приоритизации требований, точнее критериев, по которым приоритет расставляется требованием, это их готов, зрелость. Mm -hmm. вот. Если требования незрелые, то их лучше зап запыльнуть вперед и при этом предупредить заказчика и команду, что здесь еще нифига не понятно. Давайте думать все вместе над солюшем.
0: Твоя очередь.
1: Почему, органи почему организации вопрошают в пустыне голос Карла Вигерса? Никогда не хватает э, времени построить, создать софтвер правильно, но при этом они всегда находят время, деньги и людей починить это потом. Это как волшебство. Это мистери, загадка. Да, но кстати говоря, я почему не выбрал этот
0: пункт? Потому что он относится вот вообще к любой сфере. То есть это и как в software development, так и в строительстве, так и в, там в каком-нибудь там, я не знаю, изготовлении какого-то там.
1: Помоги мне. Ты даже дома что-то отремонтировал. Да так прилепил, нормально, что там, что. Все нормально будет. Сначала
0: выбираешь дешевое решение, потом переплачиваешь за то чтобы исправить ошибки. Устранить последствия и купить новое, да? Да, да. То есть, ну, это относится ко всему. Карл, безусловно, прав. Тут э, спорить и с... Ним...
1: конкретика уже добавляешь типа... Да. Софтвер почему-то нет, а потом начинается найти людей, найти деньги и сроки. И появляется у них все это, сам, на самом деле, резко раз и появилось.
0: Ну да, и при этом же починить чаще бывает сложнее, чем сделать с нуля хорошо, но почему-то никогда, вернее, очень редко... К такому выводу приходит. А, значит, мой пункт 19. Избегайте децибельной приоритизации. Мне очень понравился этот термин, децибельная приоритизация.
1: Она рядом а, с дебильной, но...
0: Да-да, но, она близка, да. То есть суть в том, что всегда среди стейкхолдеров есть кто-то, кто орет громче всех. Это причем может быть как на стороне клиента, так и у нас, на стороне в команде.
1: О да, архитекторы могут этим грешить, причем с таким видом, да бля... Вот я тоже сразу подумал
0: про архитекторов. Всегда есть кто-то, кто громче всех орет или увереннее всех говорит, но это далеко не всегда значит, что он говорит ни херню, поэтому нужно сохранять всегда холодную голову, да, это то, что советует нам Виггерс, э, и приоритизировать работу, фичи, не в соответствии с тем, что, кто, э, что про этот вопрос кричали громче всего, а и действительно в соответствии с теми самыми бизнес-требованиями, которые мы уже упоминали в предыдущем выпуске я вот вспоминаю свое заводское прошлое там очень много то есть там вообще дисципильная приоритизация она превалировала то есть вот я в силу своей работы там мне нужно было бывать на оперативках различных там, цехов каких-то ну, там... на заводе очень много разных организаций внутри них. Вот. А мне, так как я занимался описанием э, и оптимизацией процессов, важно было изначально понять, как же они все-таки работают, да, вот этот тот самый observation, разобраться, как там устроено, вот как принимаются решения в том числе. И вот чаще всего, э, если возникал как какой-то вот по сути, конструктивный изначально спор на каком-то совещании либо оперативке, в итоге кто-то начинал орать, стучать кулаком по, по столу, и вот типа побеждал тот, кто громче поорал. Хотя далеко не всегда его, как бы, тот самый point, да, который есть у клиента и есть у каждого из нас был действительно правильным.
1: Моя очередь. Да? Вы
0: последний выстрел, по идее. Нам это.
1: это вот касается взаимодействия иногда с проект-менеджерами и собственными аналитиками. Четвертый пункт. Не, не давайте никому никакие стимейты из головы. Mm -hmm. Лучший ответ будет на такой запрос. Я вернусь и вам, когда подумаю об этом. Ну, то есть, другими словами, поговорю с командой, обсужу, просто подумаю, если это действительно от вас зависит. Не надо сразу mm -hmm. ничего давать. Это, это вот очень любят, там, даже когда заказчик работает с аналитиком, да, первое желание наше сказать, да, там фигня, я понял, понял, я фигня, там заказчик такой, ну, ну, ну сколько примерно. Говоришь, ну вот эти, там, чайджи вот этот потянет, ну, на 5 сторин поинтов, максимум, ну, там, mm -hmm. максимум, скорее всего, 3. Команда еще не в, вообще не в курсе о том, что ну, то там было. Команда не давала стимейта, ты уже да. дал. Или а просто даже, записал. Даже, да, даже без стимейта ты просто можешь сказать, там немного. Все, у заказчика в голове уже немного. Приходишь к команде, говоришь, и она говорит, ой, бляха, там надо менять полностью подход, а это еще менять, а там поменять, а там же еще допустим, допустим, то, о чем ты не знаешь. А, Код-ревью затрагивает архитекторов с той стороны, там небольшой изменение базы данных, которые они должны утвердить. И ты такой сидишь, и команда говорит Там 8-13 Там же Надо еще перепроверить, мы же базу данных поменяем
0: Может 50 ты
1: такой, Да, ты такой,
0: блядь, ребята Надо сделать 3
1: И потом заказчик говорит, там, короче, 13 Сколько? Еще раз И потом все в шоке
0: и большая ошибка в таком случае говорить «Мне кажется, что там 13, или там, что там 3, но я еще посоветуюсь с командой». Вот И тебе вроде кажется, ну ты же сказал, что «Мне кажется, да, я посоветуюсь с командой». Вроде как вот, ты все вот это сказал, но
1: все запомнят только, что ты сказал, что там три. История из жизни забавная. Давай. Было, был проект, в котором работало, опять же, несколько команд с разных сторон. Со стороны заказчика, со стороны заказчика-заказчика. И была задача: типа, большой-большой проект разбить на эпике, как-то их проистимировать с точки зрения бизнес-аналитиков, как они понимают бизнес-логику. Это наш бил, был бизнес-эстимейт по сложности. А mm -hmm. второй это был бизнес-эстимейт по важности. Это просто нам нужно было, типа, мы примерно эстимировали эти шары какие-то, знаешь, такие, как, ну, как story это о чем? Это как относительно, да, то есть большой шарик, маленький шарик, средненький шарик, совсем так. маленький. Ну, короче, проэстимировали, и у нас получился какой-то бэклог вот с этими story что чтобы дальше это прорабатывать с командой. Появился PM и начал спрашивать, что там так Мы ему отправили письмо, вот мы все сделали. Это наши внутренние бизнес-аналитические, продукт, менеджерские эстимейты, они mm -hmm. не связаны с development. А при этом. Все написали капслоком жирным. Вот mm -hmm. реально, письмо было такой жирный капслок. Not development estimate. Пожалуйста, не используйте его для э, э, эстимирования э, по разработке этого продукта. Пожалуйста. То есть Повторили 500 раз, как для тупых. Как вы думаете, что было в ответе пема на наше письмо с рассылкой на весь продукт менеджмент и там выше-выше даже за облака? Он написал следующее. Чуваки, 1300 сторипоинтов, если разделить на среднюю велосипедов, наш development команде там, типа, там, сколько там, 40 сторипоинтов в спринт, это получается столько-то, так как у нас столько-то команд, то это, типа, 4 месяца, окей, мы коммитет, типа, сделать это. Мы это получаем письмо, и так, знаешь, что с нашими американскими этими коллегами такие сидим, боже, аналитиками, продуктовером. Так уж устроены люди, они видят то, что хотят увидеть. Они, они и, и очень часто, к сожалению, pm заточено на то, чтобы быстрее дать системейты. То есть быстрее сделать приятно вышестоящему руководству. И все. И ты понимаешь, что там уже выше руководство компании получило срок 4 месяца и такой и уже посчитало бюджет. И с тех пор я вот такие вот стимейты, которые могут быть поняты, поняты ambiguity, даже если я напишу там, что это вообще не то, не то, не то, не то 20 mm -hmm. строк, как этот Барт Тимсон да, писал. Да. То, типа не стимейт, не стимейт, не эстимейт, не стимейт. 15. Они выйдут 15 и скажут это estimate просто потому что они по умолчанию будут использованы не так. Вот потому, аминь,
0: аминь, брат, проповедую еще это вот прям в точку в точку и сюда же можно добавить еще совет, наверное, больше аналитикам, ну в том числе и PM'ом, который я сам совершал такую ошибку и я всегда советовал своим вот ребятам, которые приходили на проект, никогда не комитайтесь, ни на что с клиентом вообще никогда и ни на что. Чаще всего, когда хочется это сделать, когда ты показываешь демо, и заказчик говорит, о, все классно, но вот, вот допустим, вот здесь надо было бы сделать радио -баттон. мы сделали чекбокс, но тут надо взять радио -баттон. И очень хочется сказать, да-да-да, не вопрос, мы это сделаем, там, типа, в следующем спринте легко. Нет, нельзя этого делать. Ни в коем случае, потому что это вот, как ты сейчас рассказал, может быть совершенно как бы ну, только вершина айсберга, а менять придется гораздо больше, чем тебе кажется. И всегда правильный ответ в данном случае какой? Я это запишу, мы это обсудим и вам ответим.
1: У многих неопытных аналитиков может возникнуть вопрос, а какая же там разница? Все равно, что там чекбокс или там радиобат, это же это же ювальная фигня. А вот в том-то и прикол, что это может быть очень много поменять. Если у вас там какой-то UI замысловатый, и фронт-энд-девелопер скажет, ты долбанулся, у нас там нет такого элемента. Просто нет элементов в библиотеке для нашего приложения. Да-да, мало
0: ли что они там вообще сделали, может, если ты поменяешь
1: его вот там, ты его поменяешь везде
0: таким да. образом.
1: Дизайнер такой говорит, чувак, у нас на 137 страничках используется радиобат для, ну, для этой вот операции. Угу. Ты понимаешь, что нам надо менять везде?
0: Абсолютно работающий ответ. Это, типа, это отличный point, тот же самый, да? Good point. Типа, я это записал, мы это обсудим на следующем, как бы, нашем митинге, про проговорим все детали. Все, в есть... личной жизни тоже работает, кстати. Везде, работает везде. Я это записал, особенно в разговоре с полицией очень хорошо. Я тебя услышал. Да, я это записал, я больше так делать не буду. Мы это обсудим при следующей встрече. <laughs> Значит, у меня наконец-то я вышел из зоны комфорта, из зоны риквайрментов. Uh, у меня последний пункт uh, из uh, секции ПМ. Все любят думать, что в их команде работают типа лучшие таланты. Ну, как Это пишет номер, Карл, Карл Двигерс, uh, Номер три. Uh -huh. Но половина всех uh, разработчиков находится ниже среднего уровня типа, в мире. Где же они все тогда работают? Спрашивает Карл Виггерс, намекая нам, как бы, на то, что, типа, и в вашей команде наверняка есть программисты, которые ну, типа, ну, еще не супер э, профессионалы в своем деле. История, которую я хотел с этим связать. Я часто, раньше, часто собеседовал аналитиков э, и задавал им такой вопрос, что вот да, стандартная ситуация, ты там на груминге рассказываешь какую-то историю, и кто-то из разработчиков говорит, это сделать невозможно. И задавал такой вопрос, что в этом случае делать? Ну, и там часто шли э, ответы, в принципе, тоже правильные в плане там эскалации, там поговорить что-то там разобраться, но вот я а, всегда... Надо... Жду... Ты кто такой? Нет, я всегда жду, вот когда э, аналитик начнет э, осуждать в сторону, вообще, кто задает этот вопрос, да? Ну, то есть практически, как ты сказал, а ты кто такой? То есть, возможно, этот вопрос, или не, не задает этот вопрос, а кто говорит, что так сделать нельзя? Возможно, это какой-то девелопер, который, в принципе, ну, не очень давно девелопер, он не знает все, может быть, он даже просто не понял, что нужно сделать. То есть надо тут всегда быть осторожным и не принимать, ну, понимать, в общем-то, бэкграунд человека, с которым ты общаешься, и опять же перепроверять все эти вещи. То есть, не окей, не ты. Врачу, да. Да, то есть, допустим, ты говоришь, что это сделать невозможно. Может быть, ты просто не понял, что нужно сделать. Это один из вариантов. А может быть, ты просто не знаешь, что так сделать на самом деле можно давай пойдем к техлиду, давай пойдем
1: к архитектору и уточним. И вот тут еще другой момент. Вот эти capabilities, не просто development capabilities, а иногда communication capabilities. То есть у человека могут mm -hmm. быть невысокого уровня communication skills. То есть mm -hmm. вот у меня был пример на грубинге. Рассказываем стойку, как ее делать. Вот, э, она была конфликтная. Команда ее завалила в прошлый спринт эти требования еще раз уже разжевали, уже вынесли какие-то lessons learned из этой истории, типа, переделали эти требования. Mm -hmm. Рассказываю. Лид uh, команды, middle developer говорит, это сделать нельзя, я это делать не буду. Подразумеваю, mm -hmm. что он это не будет. Он лид с точки зрения UI в команде. Ну mm да. -hmm. И все такие, и все, естественно, вся команда говорит, а, ну все, да Все, не, не можем, не можем И ты понимаешь, ну вот этот деструктив во время груминга сильно влияет Это была одна из последних историй Я уже был уставший, злой, уже не, неопытный Я уже там как-то закончил остальные историки Это типа оставили грумить потом Потому что время кончилось Надо было освобождать митинг-руму. Многие с этой проблемой сталкиваются Мы ушли, благо кабинет большой Все типа вместе сидят. Я начинаю спрашивать, и он меня начинает выбешивать. Он начинает говорить, это нельзя сделать, там, кому-то начинает наваливать. Мне там помогает или PM, или QA. Я сижу там, что-то, в... заполняю эти айтемы, и как бы не могу еще пока переключиться в ту дискуссию и там напиздить всякой херни. Мы это вырежем. Н наговорить всякой О чуши.
0: Оставим, оставим.
1: Вот. И тут я решил затормозить думаю, Может, он меня неправильно понял? Я говорю, там, вот ты, вот ты говоришь что ты не будешь это делать ты делаешь что-то без уважения типа а, почему ты не будешь это делать почему он говорит ну тут непонятно я говорю ну что тебе непонятно муха уже там и диаграммки нарисованы дизайны есть ответы есть типа ввели 15 получили 47 что не так он говорит а... «Понимаешь, он говорит, «Это, я это не буду делать, потому что можно сделать вот так и вот так, и тут очень все по-разному, разные уровень сложности, все зависит от того, как вот это будет использовано там, а это подействует на эти требования, которые мы еще не проясняли, она оно очень связано, поэтому если бы я знал, что будет там, я бы здесь лучше принял решение, вот это, я думаю, боже, какой ты золотой человек». Я говорю, давай. И он, накатал, он мне рассказал, что его беспокоит. Я записал эти вопросы, какие-то сразу ответил. Какие-то, говорю, так, завтра будет ответ. Написал письмо заказчику, связался с ним, получил ответ. И он говорит, а, ну, три стори То есть человек да. говорит, он, он просто привык, знаете, как это психологически, как бы, может, защита у человека сработала. Я не буду это делать. Может быть, он пару раз обжигался, когда брался за что-то такое, его потом все сжучили.
0: Сеньорность, э Программиста, там, ну, сотрудника, да, скажем так, она не только состоит в том, вот, как он, вот в его хард-скиллах, да, тех самых, там как он хорошо пишет код, если мы говорим про программиста, а, а еще, как он может коммуницировать, и как он может, например, задавать вопросы, да, либо объяснять свою там, точку зрения. Это тоже важно. Как, ну, для аналитика это просто, типа, essential вещь, но для там, программистов и, и, и тестировщиков и всех остальных <laughs> участников парада это тоже немаловажная вещь и тоже характеризует, насколько они э, ну, сеньорные. Блин, как, какое есть русское слово вместо этого дебильного сеньорные? Опытные. Насколько...
1: Квалификация. <laughs> квалификация
0: да, насколько они квалифицированы.
1: Ой, ну, можно закончить последним пунктом, который mm -hmm. 12 в остальном, Other Insights, mm -hmm. прям такой философский. Он говорит о том, что мы слишком много притворяемся в нашей отрасли, что мы все поняли, mm -hmm. что мы всех идентифицировали, что нам не нужен этот вопрос, вот это наше. Окей, okay. когда заказчик говорит на английском, а мы ни хрена не поняли, что он сказал Мы, Я думаю, все слышали, когда команда сидит, человек сидит, слушает, слушает, вот эта секундная пауза, а потом такой Окей, okay. это означает, что никто ни хрена не понял сейчас Вот это окей, okay. это означает, что человек либо не слушал, либо не понял Вот не надо притворяться, надо переспрашивать, делать Короче, вот это, let's stop pretending вот.
0: Ну что ж Ребята, спасибо, что вы в очередной раз дослушали нас до конца. У нас случилось крутое событие. Наш первый выпуск набрал уже больше тысячи прослушиваний на SoundCloud. Хотел бы сказать, что мы делаем многое для того, чтобы нас было слушать удобнее. Мы уже доступны для подписки через iTunes для владельцев айфонов. И также вы можете пользоваться любыми подкаст-агрегаторами на Андроиде и тоже нас там находить и подписываться на
1: нас и слушать. Мы запускаем Телеграм-канал. Мы сейчас думаем, каким контентом на его, хера мы его Да на хера? Но скорее всего здесь тоже нужно пойти тем путем, которым надо руководствоваться иногда в работе. Типа просто запустить и посмотреть. Не пытаться сделать идеальный контент, не пытаться сделать идеальный канал, наверное, Кирилл. А просто запустим. 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 Запу точно куда вот ударение упасть, да. Не запустим. Не запустим. Ну, мы его,
0: в принципе, уже запустили. Нам двое. Нас там
1: просто двое, да. И в принципе,
0: пока мне все нравится.
1: Анекдот не докиодонист, да? Да,
0: кто первый выйдет из канала? Осталось понять. Uh, ну, и напоследок еще хотел бы попросить тех, кто нас все-таки слушает. Uh, <laughs> я надеюсь, такие есть. Да, это Пишите. не наши мамы. <laughs> Круче вы <будут щетчики. laughs> Да, мама, ты вообще не слушай это, это все. Пишите нам какие-то комментарии, uh, ну, куда, куда да, вам удобно. Нам хочется понять, что можно улучшить, либо какие-то темы раскрыть, либо что-то еще. Э, вообще, что вам хотелось бы поменять. Не неоднократно уже написали мне, честно говоря, про то, что надо сделать нашего пианиста потише, но вот пианисты тоже люди, у него есть душа, ему больно слушать все эти комментарии, поэтому пока пусть играет. Да, а также был комментарий о том, что нам, мы слишком резко заканчиваем наши выпуски, поэтому давай закончим его плавно.
1: <связать> на, на, на таком эхо. Пока, пока. До «От
0: свидания. Пока, 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 пока. Пока. <связать> <связать> Отлично.